0: Velkommen til Lars Trues Internationale Verden. Denne gang er fokus rettet på krigen 1864. En krig, der i meget høj grad formede det danske samfund og former os den dag i dag. Er vi i denne Lars Trues Internationale Verden, der laves af landsamslutningen, Prøv at fortælle lidt om krigen 1864. Hvad var det egentlig for en krig? Jeg vil tale noget om de myter, der opstod i forbindelse med krigen, og så vil jeg prøve at lægge perspektiv på, hvad krigen i 1864 betød kort efter, og hvad den den dag i dag betyder, når vi taler international
1: sikkerhedspolitik og sikkerhedspolitik i Danmark. For at forstå en krig, som fandt sted for 100, mere end 150
0: år siden, så bliver vi nødt til at kigge på et historisk kort og se, hvordan er verden så ud dengang. Den så helt anderledes ud. Vi havde kongeriget Danmark, vi havde hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg. Så Danmark så altså fysisk anderledes ud. På samme måde, så var Tyskland heller ikke Tyskland i 1864. Tyskland bestod af en lang række af stater, der var samlet i det, man kaldte for det tyske forbund. Holsten, som jo altså var en del af, af det danske rige, så må sige, var i, der var en personalunion med Danmark, var samtidig en del af det tyske forbund. Her er en af de problemer, der kom til at ramme os i 1864. Det tyske forbund bestod af en lang række større og mindre stater. Og de to største, det var Prøjsten og Østrig-Ungarn. Så det var altså stormagterne internt i det tyske forbund. Hvis vi skal tage krigen 1864 meget, meget hurtigt, så er alle lige ved, hvad det er, der kommer til at ske. Jamen, krigen bryder ud i, i vinteren 1864. 1. februar der har I <coughs> preussiske og østrigske tropper, der går ind i Slesvig. Og dagen efter der har man kampe med Mysunde, øh, som bliver vundet af danske styrker øh, på trods af en preussisk overlegenhed. I der efter, der er forpostfægtninger, som man så smukt kalder det for, altså at ikke den samlede militære styrke, men mindre enheder kæmper mod hinanden foran Dannevirke. Den øh, natten mellem den 5. og 6. februar om natten trækkes de danske styrker ud af Dannevirkesstillingen og op imod øh, Dybbel, som skal være den næste stilling, man skal forsvare i en kortere periode. Fra den 15. marts sag, der beskydes Dybøl med langrækende preussiske bagladerkanoner, og i løbet af en måned bliver stillingen skudt i smadret. Den 2. og 3. april har vi de første bombardementer af Sønderborg by, som jo altså ligger meget tæt på, øh, på Dybøl. Sønderborg ligger på, øh, ligger på Als, og altså her lå de danske styrker i dækning bagved Dybels stilling. Selve den 18. april, der bliver de danske stillinger angrebet klokken 10 om morgenen, øhm, og i løbet af få timer er, er stillingen opgivet. På samme måde den 28. april, der opgiver man stillingen op ved Frederichardal, så altså under treårskrigen fra 1848 til 1850, havde været en af de sikre stillinger. I maj måned, den 9. maj, der har man en af de få øh, rigtig gode historier i i, i, I denne krig nemlig slaget ved Helgoland, hvor en dansk flådestyrke øh, vinder over en østrisk flådestyrke Og på den måde bibeholder Danmark søherredømmet Altså på den måde har vi det man på engelsk kalder for Command of the Sea Og det er os der bestemmer hvem der sejler i farvandene Og derved kan vi flytte rundt på danske enheder Den 12. maj Altså tre dage efter slaget ved Helgoland, der indtræffer der sig en våbenhvile, der ikke er påvirket slaget ved Helgoland, og desværre så er det sådan så, at danskerne trækker sig fra den såkaldte London-konference, hvor man altså skulle forhandle fred, og den 29. juni, der angriber preussiske og østriske styrker, als og vinder og besætter als, 3. juli har vi små kampe oppe i Nordjylland ved Lundby, og den 20. juli, der er der våbenstillestand endnu en gang, og Danmark har tabt krigen, og den 30. oktober, der må vi afstå øh, Holsten, øh, Lauenburg og Slesvig.
1: Den danske sikkerhedspolitik op til krigen 1864 havde baseret sig
0: på neutralitetsbegrebet. Danmark havde under Napoleonskrigene været først neutral, og bagefter allieret Napoleon, og vi taber jo Napoleonskrigene sammen med Napoleon. I 1814 ender vi med at afstå Norge til Sverige, og Danmark mister der en meget stor del af af sit land. Men går ind på en neutralitetspolitik derefter, og mener, at det, at vi har været allieret med Napoleon, det var årsagen til alle problemerne. Ser man sådan med, med bagklogskabens øh, meget vidende briller, jamen så kan vi jo sige, at problemet var måske ikke så meget, at vi var allieret med, med Frankrig, det gav sådan set god mening i, i lange perioder. Problemet var, at vi ikke brød alliancen rettidigt, sådan så at vi kunne øh, have trukket os ud og have beholdt øh, Norge. Så på mange punkter, så var det en lidt falsk lære, det man var kommet ind på, at neutralitet var det, der kunne redde Danmark. Vi holdt vores neutralitet meget, vi holdt meget fast i den, og under krigen øh, fra 1853 til 1856, der er en krig med Rusland på den ene side, og så er det Osmaniske Rige, det er i dag, vi i dag delvis vil kalde for Tyrkiet, Storbritannien og Frankrig på den anden side. Jamen, der holder Danmark sig helt neutral. Vi vil hverken hjælpe Rusland eller Storbritannien og Frankrig. Og det gør jo altså, at de, de tre stormagter skylder sig så ikke noget. Vi sætter ikke noget ind på kontoen, om jeg så må sige. Og det gør, at da vi når frem til til 1864, så har vi i virkeligheden ikke rigtig noget stormagtsopbakning. I treårskrigen, den første slesvigske krig, krigen fra 1848 til 1850, det var på mange punkter en borgerkrig, hvor at de nationalsindede danskere vandt over de tysktalende øh, schleswig Holsten. Problemet var, at når man har en borgerkrig, og der er nogen, der vinder, så er der altså også nogen, der taber. Og det gjorde, at man aldrig rigtig fik løst de problemer, der var i slesvig Holsten set i forhold til Kongeriget Danmark. Når vi skal analysere, hvad det egentlig er, der er til krigen 1864, og selve krigen og den politik, den foregår i rammen af, så kan man vælge at kigge i sin analyse på de enkelte aktører. Man kan kigge på indrigspolitik, man kan kigge regionalt, man kan kigge på strukturer. Og historikere og statskundskaber har på mange punkter krævet fat i hver deres øh, analyseniveau, og analyseret, og afhængig af hvilket et af niveauerne, man griber fat i, kan man nå frem til forskellige
1: forklaringer på, hvad det er, det er, der foregår. Hvis vi kigger ned på aktørniveauet, jamen, så er der
0: rigtig mange. I Danmark har vi for eksempel den nationalliberale kongsepræsident, altså det vi ville kalde for statsminister, D.G. Måndret, som har en, en politik, som han gør meget for at få gennemført et, et, et et nationalt orienteret politik. Vi har Christian 9. Øh, som, som dansk konge, der øh, skal, om jeg så må sige, starte op i Danmark for en ny kongeslægt. Det er den nuværende kongeslægt, øh, Huset Glygsborg. Og rigtig meget af det, der sker i de her år, er, at Christian 9. skal sætte sig på tronen, at han skal sørge for, at hans slægt øh, får lov til at videreføre det her. Og så vil vi jo altså også i... Det er jo ikke, ikke mange år siden, at man har indført demokratiet. Vi har jo grundloven fra 1849, så vi er jo ligesom også i, at man følger sig frem til, hvad det egentlig er, det vil sige at have et demokrati og være kongens rolle i forhold til det. Nede i Preußen har vi kansler Otto von Bismarck, der har et, et, et projekt, der går ud på, at Preußen og Tyskland skal blive stort og stærkt. Og hvis vi kigger til Storbritannien eller England, der har vi Premierminister Lord Palmerston med en lidt forskellig politik, og som i øvrigt også skal navigere i forhold til Dronning Victoria, der er tyskorienteret, fordi fordi hendes, hendes mand, ægtefælde, der er død på det her tidspunkt, at han, han var tysker. Så man kan altså skære øh, kagen på rigtig mange forskellige måder, når man laver sin analyse. Indrigspolitisk, så i Danmark har vi jo. Øh, øh, Strømninger og spørgsmålet er også, hvad vi kalder for Danmark, er det i Danmark, eller Danmark og, og Slesvig, er det Danmark, Slesvig, Holsten og Lauenburg. hvad er det ene, der vi taler om? Og afhængig af, hvad det er, vi taler om der, så er der forskellige brydninger imellem de nationalliberale, øh, som jo altså ønsker en national dansk stat, øh, som inkluderer øh, Danmark og, og, og Slesvig, øh, og så har vi selvfølgelig også interesserne i Slesvig, Holsten og Lauenburg. Og så er der jo spørgsmålet, hvad er Tyskland egentlig på det her tidspunkt indenrigspolitisk? Der er nogle kampe om, hvem det er, der skal, der skal være førende i det tyske forbund. På regionalt niveau har vi altså Danmark, vi har Sverige, Norge, vi har hele det tyske forbund, hvor der er kampe om, hvem det er, der skal bestemme. Og man kan sige, at vi på det strukturelle niveau har et Europa, der på det her tidspunkt, og det har man ikke rigtig opdaget endnu, men det er under opbrud, det er under forandring, Tyskland er ved at blive samlet fra at være det tyske forbund til at blive den stat, vi kender som Tyskland. Det sker med krigen i 1864, det sker med den østøst krig i 1866, og det sker med krigen imellem Frankrig og, 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 og Tyskland i, i 1870, hvor Tyskland bliver skabt. Så der er altså nogle strukturer her, der er jo markant forandring og England og Storbritannien kigger måske i virkeligheden ikke så meget ind på Europa, men ud på verden og hvad de kan lave i forbindelse med deres det imperium.
1: De forskellige aktører, eller i hvert fald stormagterne, de støttede i 1852,
0: at det Danmark, der var før 1848, det var sådan, at tingene skulle se ud. I 1848 har vi ikke kun øh, den første slisviske krig, eller treårskrigen, som, som vi også kan kalde den for i Danmark, men vi har et revolutionsår. Og det gør, at de fleste stater i Europa har det sådan, så, at der skal altså være ro på baggrunden. Der skal ikke være nogen øh, stater, hvor der er revolution. Der er ikke nogen stater, der skal være ændringer i. Og det gør, at man skaber det, man kalder for London-traktaten, der godkender den danske affølge. Vi havde det store problem i Danmark af, øh, den danske kong Frederik den 7. Han havde ikke nogen legitime arvinger, så man skulle ligesom skabe et, 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 et nyt dansk kongehus. Vi går altså fra huset Oldenborg til huset Glücksborg, og Glücksborgen, det er dem, der sidder på tronen den dag i dag. Interessant nok, så blev London-traktaten aldrig godkendt af det tyske forbund, og deri i nogle af problemerne. Vi har et Rusland, der føler sig svigtet under krigen. Vi har et Frankrig, der sådan set øh, søger efter nationale, nationalstatsprincipperne. Øh, så Frankrig kan måske se noget interesse i, i den del af dansk politik, der går ud på et Danmark og Slesvig. Øh, vi har Østrig, der gerne vil lede det tyske forbund, og derfor prøver at finde ud af, hvordan kan de gøre det bedst muligt. Vi har et storbritannien, der er splittet, og så har vi et, et Preussen med... Øh, Otto von Bismarck, der ligesom har ambitioner. Så det, det er altså en meget blandet palet, der er i det her optag fra 1852 til 1863 64 større. Et af de centrale omdrejningspunkter, det blev den forfatning, Danmark indfører i 1863, som er kendt som Novemberforfatningen I 1852, der, der forpligtede Danmark sig til en samlet forfatning for hele riget. Øh, og vi får helestatsforfatningen i 1855, hvor Danmark, Slesvig, der gælder for Danmark, Slesvig, Holsten og Lavmbur. Øh, I midlertid så vender denne her øh, øh, helestatsforfatning fra 1855 ikke gehør i Holsten, og det tyske forbund støtter Holsten fra 1857-58 og afviser den forfatning, som hedder Hedstadsforfatningen fra 1855. I Danmark får vi en politik, der i meget høj grad går ud på Danmark til ejeren, øh, og så får vi i 1863 en novemberforfatning, hvor der skabes et rigsråd for Danmark og Slesvig. I det tyske forbund ser man denne her novemberforfatning fra 1863 som et brud på tanken om en samlet forfatning for hele riget, ind i Danmark, øh, og man ser det som en dansk forsøg på at trække vi ind i kongeriget Danmark, og man ser det som et brud på aftalen om en forfatning. I Danmark ser man novemberforfatningen som, at man skaber et ryddsråd, altså en overordnet funktion imellem Danmark og
1: Slesvig. Afhængig af, hvordan man analyserer det her, Afhængig af, hvordan man skaber sin
0: politik på baggrund af det her, så holder man med enten den ene eller den anden part.
1: I Danmark vidste vi godt, at der var risiko for problemer. Men man fulgte ikke problemerne
0: til dørs med en stærk rustning af det danske forsvar eller en etablering af festningslinjer. I meget høj grad så opstod der en drøm om, at det virke der havde forsvaret Danmark, helt tilbage fra tiden og frem efter, at det var der, hvor at vi skulle forsvare os, og det var der, hvor at vi skulle øh, passe på det danske rige. Der opstår altså en myte i samtid, der skulle gå hen i virkeligheden og vise sig helt katastrofalt. Fæstningen var ikke en ordentlig
1: festning, øh, og man var slet ikke forberedt på det, der kunne komme. Som historiker, og har man arbejdet med militær strategi, så vil jeg sige, så kan det være ret svært at se, hvad der egentlig er
0: for strategi for Danmark. Men dannevirke danne og strategi, der, hvad er det egentlig, det her bygger på? Jamen, det bygger på en tanke om, at man i hvert fald har et dømme sådan så at danske styrker ville kunne flyttes fra punkt til punkt. Danmark ville aldrig kunne matche det tyske forbund, hvis det tyske forbund gik i krig med Danmark samlet set. Men Danmark kunne flytte enheder fra et punkt til et andet, hvis øh, vi bibeholdt vores dømme, og derved måske kunne øh, skabe en lokal forskydning af tyngdepunktet og derved opnå en sejr. I meget høj grad, så baserer man sig på tanken om henholdende kamp, altså man skulle optage kampen med fjenden, og så skulle man trække sig lidt tilbage, så skulle man optage kamp igen, og på den måde, så skulle man altså kæmpe. Helt basalt så skulle man flytte, flytte tropper øh, fra en fæstning til en ny fæstning, man skulle flytte dem fra ja, Dannevirke til Dybel og derfra måske videre til fæstninger som f.eks. Fredericia. Det var læreren fra 3 årskrigen 1848 hvor man blandt andet har udfaldet fra Fredericia den 6. juli 1849, hvor man altså har kunnet bruge søgherndømmet til at flytte styrkerne, så at man kunne vinde afgørende sejre. Det gør i at vi har fjerde division, som får til opgave at føre henholdende kamp og trække sig op igennem øh, Jylland, og det er deraf, man har øh, udtrykket røven af fjerde
1: division, fordi at tyskerne kommer aldrig til at se andet end røven af denne division. Den virke blev ikke den mytologiske
0: fæstningsvold, som, øh, som man havde drømt sig til i København. Overgeneralen og hans stab måtte erkende, at stillingen ikke kunne holdes. Del af stillingen byggede på, at man øh, skulle kunne lægge bag en, en voldkrav med vand i, og den var altså frosset til her i februar måned 1864, og en af herernes mest begavede officerer, de Mesa, der var overgeneral, han beslutter en tilbagetrækning den 5. februar. Han får i løbet af i virkeligheden meget få timer iværksat en meget imponerende militær operation, hvor man får styr- trukket de danske styrker tilbage, og da filmen opdager, at man er på tilbagetog, så øh, er Jærgarten, den bageste del af, af de danske styrker, øh, optager kampen med de fremrykkende tyske, og på den måde så får man faktisk reddet de danske styrker, der så går op i Jylland og lægger sig ind i Dybøl. Problemet er, at vi altså har denne her Dannevirke-myte i København, og at regeringen de kunne, de kunne altså ikke tåle, at man trak sig tilbage fra denne her stilling, som befolkningen troede var en stor, stærk stilling. Og det gør altså, at man ender med at fyre generalen. Vi har samtidig også den øh, ret store problem i, i, i den øverste øh, militære ledelse, at det er uklart, hvem det egentlig er, det er, der er den, der har det øverste militære ansvar i Danmark. Er det kongen? Er det kongssagpræsidenten? Er det krigsministeren, der i øvrigt var officer, og derfor mente jeg, at han var fagligt kvalificeret til det? Eller var det overgeneralt? Og det er jo altså et, et problem, som man, man ikke fik afklaret, og som kom til at martre den danske militære ledelse igennem hele krigen. Samtidig billeder viser helt klart, hvor dårlig tilstand Dannevirke-stillingen var i øh, der findes nogle fantastiske tyske billeder der viser hvordan at der er sne over det hele og at det i virkeligheden er nogle volde vi har at gøre med og ikke som meget en stærk festningsvold. de danske styrker trækker sig for Dannevirke ind i dybølstillingen som skulle have været en midlertidig stilling, der skulle have været forladt efter kort kamp i midlertid er det sådan så at overgeneralt Gerlach som et nye overgenerat, han får at vide af krigsministeren, at han ikke må opgive Dybøl, som Danne virker at opgivet af. På trods af, det måske var det, han ønskede, og på trods af, at det nok var det, som strategien i virkeligheden gik ud på. Det gør, at Gerlach kommer i et kæmpe problem, fordi faktisk i dagene op til stormen på dybel, der anser hans steganserne for ikke at vælge. Øh, Forsvarbar. man kan ikke bruge dem som en kampstilling, og man bør trække sig tilbage. Men han får altså forbud imod at gøre det, og han vælger her at følge den civile, demokratisk
1: valgte ledelse, på trods af, at det er ham imod som officiel. Den 18. april 1864, der starter et bombardement
0: på de danske skanser, som var fire timer.
1: Vi kan i dag slet ikke forestille os, hvor modbydeligt det har været at ligge i disse jordskanser
0: eller lægge lige bagved dem. I løbet af de fire timer blev der afskudt 7.900 skud. Det er en intensitet, som vi kun kender fra enkelte dele af frontdagsnittet under 1. verdenskrig, når man gjorde klar til storm. Stillingerne var blevet bombarderet siden 15. marts med langrækkende prøysiske bagladkanoner. Stillingerne burde have været opgivet, som jeg lige har sagt, og det var en nærmest håbløs kamp, de danske styrker kastede sig ud i. Vi havde et forsvar på ca. 2.200 danskere, der lå i de øh, forskellige skanser nede ved Dybel, og en tysk angrebsstyrke i første bølge på 11.000 mand, øh, der kunne blive bakket op af 26.000 mand. Tyskerne havde nok op mod 40.000 mand klar til indsættelse. En normal ratio på angreb kontra forsvar, hvis angrebet skal lykkes, det er, at man har brug for ca. fire gange så mange øh, angriber, som der er forsvarer.
1: Så danskerne var i problemer. Det tyske angreb bliver indsat klokken 10, og allerede
0: 5 minutter efter, der falder den første skanse. Der var i nogle af skanserne nogle
1: enormt meget hårde og brutale kampe. Der bliver sendt støtte, til de danske styrker i kampen med dybel.
0: Vi indsætter panserskibet Rolf Krake, der var et af verdens mest moderne skibe på sin tid. Øh, vi havde dem i Danmark, og vi kender dem også fra, fra blandt andet den amerikanske borgerkrig. Det er skibe, der har roterende kanontårne, øh, som man altså kan, kan skyde, øh, uafhængig af hvilken sejrækning man har. Øh, de var taget, Rolf Grake var taget tjeneste i 1863 og var altså et ganske imponerende skib og det støttede de danske styrker både den, den 28. marts og var dermed til at afvise et brøysisk et angreb og så støtter det også den, den 18. april men uden at det, det får en afgørende effekt på slagmarken En af de mest berømte episoder fra 18. april. Det er 8. brigade, der består af 29 infanteriregimenter iværksatte et en år meget hårdt modangreb, der til en start faktisk lykkedes. Det lykkedes at få presset angrebsstyrkerne øh, tilbage, men da de her to regimenter øh, møder, øh, jeg skulle til at sige den samlede tyske her, men øh, noget der minder om det, og, bliver, øh, og kommer ind i kanonernes skudfelt, så øh, bryder det her sammen. Men brigadens modangreb sikrer, at de danske styrker kan komme
1: ud af dybelstilling og komme over på Alts. De danske tab denne her 18. april
0: udgjorde 4.834 mand. Og det betød, at den danske militær ledelse dagen efter manglede 4.834 mand. Tabene fordelte sig på 700 dræbte, 554 såret og 3.534 til fangetagene. I modsætning hertil så havde tyskerne noget markant mindre tab, 263 dræbte og 909 sårede. Ser man på de samtidige krigsfotografier, og det er jo altså en helt ny genre på det her tidspunkt men har øh, for, man, det er en af de første gange vi krig, har krigsfotografer ude de, de fotograferer ikke live, om jeg så må sige midt i kamphandlingen men de fotograferer lige efter kamphandlingen, når vi ser de billeder som, som tyske fotografer har taget i dagene efter stormen, så kan vi se hvor smadrede de her danske
1: og skanserne egentlig var. Det må have været helt frygteligt at være der og kæmpe. Der var en internationalt ø- ø- europæisk pres på at få stoppet den her krig. England indkalder
0: til Londonkonferencen, og den skulle egentlig have været startet 12. april. Men det lykkedes altså at tyskerne at forhale denne her konference, og derved kan de gennemføre stormen på Dybbel. Og i virkeligheden er det derfor også så meget mere problematisk, at den danske regering kræver, at man, at man bliver i stillingen. For havde man trukket sig tilbage, og derved ikke var blevet påtunget det nederlag, som kampen var 18. april, så havde Danmark måske stået lidt stærkere ved forhandlingsbordet. Den 25. april der påbegyndes konferencen reelt set og den 12. maj får man forhandlet sig frem til en låben
1: Men danskerne har enormt svært ved at få tingene til at passe sammen.
0: Danmark ville ikke godtage de den engelske mailing, der ville have medført tabet af Holstein og lammembrugere sammen med en voldgiftssag om Slesvig. Danmark var dårlig kørende på den her konference. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Danmark prøver at holde fast
1: I et et forslag Som var uspiseligt For alle de andre Brøsten kommer faktisk med forslag Frankrig
0: kommer med forslag Som vil have givet os en grænse Der ligger nogenlunde der Hvor den nuværende dansk-tyske grænse er Eller endda længere syd for men det ville være et meget stort tab for den danske konge. Det ville være et meget stort tab for de nationale liberale, og derfor var man simpelthen ikke klar til det, på trods af en rationel logik, nok sagde en, at man havde tagt på slagmarken, og det var det her, man, risik,
1: man blev nødt til at acceptere. Det gør altså, at Danmark trækker sig fra konferencen og krigen i gang igen vi har det tyske angreb på Als den 29. juni om morgenen men i
0: roboet 600 både, der sejler man 26.000 mand over den første angrebsbølge var på 2.500 mand der er selvfølgelig dansk modstand på Als vi har lækkende ca. 12.000 mand og vi har flåden i form af Rolf Krake, der stævner ind i Alsund og øh, begynder at skyde på de tyske både. Desværre opstår der det, at den danske chef på Rolf Krake, øh, tror, at øh, landsætningen er lykkedes, og han stopper derfor sit øh, angreb på, øh, på bådene. Havde han fortsat, kunne han måske have nedkæmpet dele af bådene, og så kunne den danske styrke på alts måske have nedkæmpet de få tyske tropper, der var kommet i land siger måske, fordi det er jo usikkert det der desværre sker er, at Rolf Krake trækker sig ud af kampen og tyskerne ender med alt, og det medfører et tab på ca. 3000 danske soldater, og resten bliver evakueret over til Fyn og jeg vil se, der er der ikke meget mere at kæmpe om på det her tidspunkt men vi får i hvert fald en enkelt kamp, og det er oppe i Nordjylland i Lundby hvor at, øh, vi har et øh, dansk kompagni øh, på 160-180 mand, der erkender en tysk fremrykning, og den vil man gøre et forsøg på at stoppe, og man går til et øh, angreb med fældede bajonetter, altså kan gevær med bayonetten fremad. Tyskerne er på det tidspunkt gået i stilling omkring land, en landsby, en lundby, og øh, det bliver en, reelt set en nedslagning af det danske kompani. 32 mænd dør, 44 blev såret, og 20 blev tilfangetaget og, og, og to savnes. Og imod det har man kun tre sårede brølser. Det har været med til at danne en af de store myter, der er omkring 1864, nemlig at øh, de tyske styrker var udrustet med bagladegeværer, og derved kunne de blandt andet lægge ned i dækning og skyde imod de øh, fremrykkende danske jenser, øh, der blev nødt til at stå op for at lade deres øh, forladgeværer. Et det fungerer på den måde, at man, øh, det fungerer som et gevær, som vi kender i dag med, at man har en patron, som man sætter ind i et kammer, som er
1: øh, og
0: kan ligge eller sidde eller øh, stå og skyde. Hvorimod af en forlader, der skal man altså sende krudladning og kugle ned oppe fra øh, udmulningen af løbet, og man skal stampe ned med en ladestok, og når man har gjort det så øh, stående, eller måske siddende, øh, så kan man endelig affyre sit gevær. Og det gør to ting. Det ene er, at øh, ham med baglæderen, han kan lægge i dækning øh, og, øh, og, og, og skyde, og han har, hvis han er god, så har han faktisk også en højere hastighed, altså kan afskyde flere skud end hvad, øh, i minutet, end hvad ham med forlæderen kan gøre. den bliver meget brutal. Den 30. oktober 1864, der må den, han, hans majestæt, den danske konge, renoncere på alle sine rettigheder til hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg til fordel for deres majestæter, kejseren af Østrig, kongen af Preussen, i det allerhøjst samme forpligter sig til at anerkende de dispositioner, som de nævnte majestæter vil træffe med hensyn til disse hertugdømmer. Altså et totalt dansk nederlag, der gør, at vi mister Slesvig, Holsten og Lauenborg. Det danske rige blev forkrøblet
1: både i form af, at vi mistede de tre øh, herredømmer, og i form af ufattelig mange mænd, der kom hjem som krøblinge sovede på krop og på sjæl. Og det her kommer altså til at forme Danmark i årtier, og jeg vil faktisk også sige århundreder fremad. Havde man gået rundt i
0: Danmark i årene efter 1864, så ville man fysisk have set nederlaget i form af de danske veteraner. Og de fik ikke engang en medalje til at starte med for deres indsats. Det var først, da de danske våbenbrødre i 1870'erne krævede, at man markerede det, at man fik lavet en medalje til. Det
1: er i dag et helt fantastisk materiale for det er sådan så at øh,
0: man skulle søge om den her medalje og det gør at man i rigsarkivet har liggende 120.000 ansøgninger om øh, om medalje øh, og der fortæller folk hvor de har kæmpet hen, om de blev såret øh, hvor de boede og, og så videre og det gør at altså, man har enormt rigt materiale til at fortælle en masse om hvordan så den danske mandlige befolkning ud i 1864 Krigen gav til en række myter og det er lige før at jeg siger at der er en dolkestødslegende her vi har historien om dragonen Niels Kjeldsen, der kæmpede mod overmagten en mand optager en kamp med mod en, en husar enhed der er blevet skændtes meget mellem historikere og soldater om om det er rigtigt eller ej rigtig meget viser at øh, det er myte øh, men vi får altså dannet i 1800-tallet en lang række historier om hvordan at den enkelte danske soldat var modig vi får en øh, historie om hvordan at danske soldater kunne kæmpe bravt, men at vi havde nogle dårlige politikere vi har historien om at Sverige og ikke kommer os til hjælp det skyldes faktisk en intern splid i den øh, svenske øh, regering Øh, nogen var for at man sendte et hjælpekorps på 20.000 mand over Og andre var imod det Vi har så også selvfølgelig myten om baglader imod forlader Hvor at, øh, at det at nogle af de tyske styrker havde gevær Og derved kunne de øh, måske skyde hurtigere, Og måske ikke helt så præcist som de danske forlader Men baglader skulle have givet tyskerne en stor fordel. Det gav dem i hvert fald en fordel for, så vidt angår kanonen, der, der, der med, med som baglader fik en langt større rækkevidde. Men der er altså nogle myter her, som vi kæmper med den dag i dag. En af de store myter, det var at hedeselskabet, at det, altså dem der opdyrker den jyske hede, at der skulle øh, dets direktør øh, Dalgas have sagt, hvad ud at tabe skal indadvindes. Det blev sådan en, en national, romantisk øh, myte i eftertiden. Udtrykket stammer nu altså fra H.P. Holst, der øh, skrev, for hvert et tab, der kan en erstatning findes, hvad ud af at tabes, det må indadvindes. Og det blev altså slået på en, en skuemønt, der blev præget i anledning af Industri- og Kunstudstillingen i København i 1872. Så vi har en masse myter, men der er noget sandhed i det, nemlig, efter krigen 1864, hvor vi mister de, de rige områder i Slesvig og Holsten, så bliver man altså nødt til at opdyrke den, den dårlige jyske hede, man inddæmmer for eksempel Lammefjorden, og man gør altså et forsøg på at få så meget ud af det område, vi har, som vi kalder Danmark, øh, som overhovedet muligt. Lærerne af 1864 bliver på mange punkter, at vi er en småstat, der bliver nødt til at forholde os neutralt, og vi er underlagt Tyskland. Det er det, som danske politikere i høj grad
1: arbejder med i årene efter 1864. Den danske udenrigsminister og statsminister Erik Scavenius, som er en af de
0: mest udskældte danske politikere nogensinde, fordi det går hen og bliver ham, der bliver nødt til at repræsentere samarbejdspolitikken med nazi under 2. verdenskrig, han skrev det meget rammelige i 1959, at Danmark må søge at balancere mellem de store magter, hvis politik er bestemmende for vores skæbne, for derved at undgå, at landet inddrages i andre stater's krige. Dernæst må vi erkende, som følger vores beliggenhed, vores afhængighed af den magt, der har herredømmet i Nordtyskland, således som vores historie lærer os det. Så længe krige er mulig i Europa, burde vi indstille vores udenrigspolitik derefter. Det er en af de fornemmeste beskrivelser af den politik, der føres i Danmark fra 1864 og helt op til 1945, og åndetonger vil sige frem til i dag. Noget af det, der opstår er i årene efter 1864, det er neutralitetsmyte og neutralitetspolitik. Neutralitetsmyten vil jeg her lige prøve at gribe lidt fat i. Det er mig selv, der kalder det for neutralitetsmyten øhm, i mine studier af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra 1700-tallet og frem efter. Det er en lang tradition af historikere, der taler om det her. Myten går ud på, at vi har en fredelig, neutral dansk småstat allerede fra 1700-tallet, fra 1720 med afslutningen på store nordiske Krig, og frem efter, at der har danske politikere hele tiden søgt at være neutral. Problemet er, at det er sådan, det godt kan se ud på overfladen, om jeg så må sige. Men man glemmer altså, at Danmark var allieret med England, Frankrig og Rusland på forskellige måder igennem hele 1700-tallet, og at vi havde danske militære udrustninger hver 10 år i 1700-tallet, og vi gjorde var i kamp flere gange i 1700-tallet. Så det er altså en myte, det ikke virkelighed den skabes delvis som et politisk instrument af den ufattelig dygtige øh, direktør i Udenrigsministeriet, Peter Hvide. Han var både direktør i Udenrigsministeriet og historiker. Og i 1860'erne og 70'erne får han den udfordring, at han skal forklare danske politikere, hvorfor de skal gå ind og blive neutrale, og hvorfor de for eksempel ikke, da Tyskland og Frankrig kommer i krig i 1870, skal alliere sig med franskmænd i et forsøg på at generåbe Slesvig-Holstein-Lavnborg der griber han altså til det at fortolke dansk historie, på, dansk udenrigspolitisk historie på en sådan måde, at man kan se, at vi siden 1700-tallet var,
1: øh,
0: var neutrale. Det, hvor bevidst det sker er et godt spørgsmål, og der ligger virkelig en enormt spændende afhandling og venter på loven, nemlig at beskrive, hvordan er dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, bliver skabt i lyset af denne her neutralitetsdiskussion, som danske historikere har i 1800-tallet. Men mod samtidig den nationalkonservative professor Edvard Holm, han øh, er en af de største forskere, vi nogensinde har haft i dansk 1700-tallspolitik. Og en af de ting, der sker, er, at han for at få adgang til de danske arkiver, bliver han nødt til at gå til Udenrigsministeriets øh, direktør, Peter Vedel. Og hvad dealen er der, og om der er en deal, det er et rigtig godt spørgsmål. Men i hvert fald så ender vi ud i at have en linje i dansk historieforskning, der siger, at Danmark var neutral fra 1700-tallet og op efter. Og at Danmark hele tiden gik imod at være fredelig stat. Går ned i kilderne, så passer det ikke helt. Og det er interessant nok at se, at for eksempel, så har Eddard Holm altså en lang række eksempler på, at... at, at vi gør noget andet end det, som, som historien egentlig, myten egentlig siger, øh, men han prøver så at forklare sig ud af det. Der sker det, at de nationalkonservative, i deres forsøg på at bibeholde den nationalsprogede danske stat, nationale danske stat, her allierer sig med det, der går hen og bliver til de radikale historikere, som er imod kuler og militær. Og det medfører, at, at, at øh, vi altså har en, en, øh, en, en politik og en analyse af dansk sikkerhedspolitik, som man bliver relativt enig om. <tryk> det går hen og bliver til politisk. Sådan, første gang det rigtigt slår igennem, der er det i, i, i regeringernes sale, hvor man vi har øh, altså en, en, der baserer sig i meget høj grad på vi Hvad skal det nytte øh, argumenten, nemlig hvad skal det nytte, at, at Danmark, den lille småstat, skal forsvare sig og have et militær. Men der opstår altså parallelt med, at der er stærke strømninger, der går imod neutralitet, der går imod, øh, at, at vi skal øh, holde os ude af krig. Så er der en, en, en samtidig strømning, der siger, at vi skal være en stærk nationalstat, vi skal kunne forsvare os selv vi skal have en, en meget stærk øh, militær ledelse og der kommer diskussioner imellem militær og civil ledelse om hvordan man skal gøre de her ting rent fysisk så kan vi se det hvis man tager på turer omkring København hvor man kan se øh, den befæstning, der blev lagt omkring København i, fra 1800-tallets slutning og frem til 1. verdenskrig øh, Gardahøj forordet Salernund forordet fortun fortet og hele vestvolden er i dag fysiske beviser på, hvordan man efter krigen i 1864 sagde, at man blev nødt til at have nogle stærke befæstninger, som man ikke render ind i sådan en dannevirke- eller Dybbels situation, men at man faktisk har nogle meget stærke fæstninger, og de skal placeres til et forsvar omkring hovedstaden. Man baserer sig her på den nyeste teknologi med Kanontårnen, der kan forsvinde med kassematter, med øh, effektiv brug af beton og cement, og øh, man udskriver meget store militære styrker til det. Efter 2. verdenskrig lykkedes det for en senere dansk krigsarkivar at opspore tyske militære arkiver, der er indiskutabelt viser, at den tyske her midt under 1. verdenskrig og den tyske flåde i 1916 ikke havde det, der lignende lyst til at angribe øh, de danske befæstningsværker omkring København. Der var simpelthen blevet skabt så stærk en stilling, at det ville koste for meget for, øh, for de tyske styrker at angribe det. Så på mange punkter, så den væbnede neutralitetspolitik, man gik ind på efter 1864, Den virkede, så det nyttede faktisk. Og det er måske i virkeligheden en af de de mærkeligste ting, at den den del af læren fik vigttaget med os efter Første verdenskrig. Der var myten fra 1864 og behovet for neutralitet så stort, at man man gik ind i en en afrustningspolitik. Og ja, her tolker jeg tingene, og her går jeg hen og bliver meget politisk. Hvis vi skal se på nogle af de andre perspektiver, så synes jeg altså, at vi skal huske at tage en diskussion om, havde vi i virkeligheden i Danmark en borgerkrig? Vi siger, at vi aldrig rigtig har haft borgerkrig i Danmark, og vi er så fredelige en stat, men helt ærligt, krigen 1848-50, det var en borgerkrig mellem de sindede og de sindede. og 1864 var en udløber af den her borgerkrig. Jeg synes, at man altid skal holde fast i at blive ved med at analysere, vi ved med at diskutere og tage historiske eksempler op. Danmark var neutral fra 1864 til 1940. Var det det rigtige valg, og på hvilket grundlag fandt det sted? Fordi der er i virkeligheden at gøre med to forskellige former for neutralitet. Der er den stærke, militært væbnede neutralitet fra 1870'erne og frem til og med første verdenskrig. Og så er der den ikke væbnede neutralitet, for 1. verdenskrigs afslutning fra ca. 1920 og frem til 1940. Vi kalder begge dele neutralitet, men der er en pårøst til forskel med, om man udruster store styrker, så man kan forsvare sig, og derved virke afskrækkende, eller man fravænger det. Jeg synes i virkeligheden også, at man bør diskutere lidt med sig selv, var Danmark neutralt i virkeligheden i i dele af sin tankegang frem til 1990'erne prøvede Danmark med f.eks. fodnotpolitikken i 1980'erne, på trods af Danmarks medlemskab af NATO, egentlig at placere sig midt imellem
1: NATO og Varsjabepagten. Var der stærke kræfter, der egentlig ønskede, at vi var neutrale der? Eller var det bare en kultur, vi ikke helt havde fået ændret?
0: Så må vi jo til sidst her så slutte af med at sige, præger 1864 stadigvæk vores diskussioner, og ja, det gør det. Vi så, at Danmarks Radio fik enorme tisk for at lave en tv-serie om krigen 1864, og for der
1: ikke at øh, komme med den nationalromantiske myte. Når jeg laver udenrigs- og sikkerhedspolitik, så den beskrivelse, som øh, Erik Scavenius havde af,
0: at vi kigger ned mod Tyskland, den oplever jeg den dag i dag. Det er virkelig
1: interessant af en krig, som er overstået for mere end 150 år siden, stadigvæk påvirker os. Det var alt fra advantsammenslutningen og Lars Strues
0: internationale
1: verden for denne her gang. Tak fordi I lyttede med. Vi kommer med flere udsendelser. Kan I have det godt.